0: Herzlich willkommen beim Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Wertnetzwerke. Mein Name ist Jana Bär und ich freue mich, dass Sie wieder einmal da sind. Diesmal geht es um das Thema künstliche Intelligenz in mittelständischen Unternehmen. Niklas Kühl, unser Experte in diesem Thema, erzählt uns, wie KI Arbeitsprozesse in der mittelständischen Produktion unterstützt und bringt auch Beispiele aus der Praxis mit. Er zeigt, für welche mittelständischen Unternehmen sich künstliche Intelligenz besonders lohnt und welche Grundlagen nötig sind, um KI im Unternehmen anzuwenden. Und am Ende gibt Niklas Kühl uns auch noch ein paar ki einsteiger für KMU mit. Ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Podcast und wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Hallo, ich freue mich sehr, diesmal Niklas Kühl im Interview zu haben. Er kommt von der Uni Bayreuth und ist auch in unserem Mittelstand-Digitalzentrum tätig und am besten, er stellt sich mal selber vor. Hallo Niklas.
1: Ja, hallo, mein Name ist äh, Niklas Kühl. Vielen Dank für die Einführung. Ich bin Professor für Wirtschaftsinformatik und humanzentrische Intelligenz an der Universität Bayreuth und parallel arbeite ich aber noch im Fraunhofer FIT und leite da die Gruppe Business Analytics. Und historisch komme ich vom Karlsruhe Institut für Technologie aus Baden-Württemberg, habe aber auch relativ viel in der Praxis gearbeitet. Also bevor ich hier im März 2023 angefangen habe, war ich über drei Jahre bei IBM und habe da Projekte rund um künstliche Intelligenz in der Industrie geleitet.
0: Spannend, hört sich wirklich toll an. Da freue ich mich ganz besonders auf das Interview. Wir starten jetzt gleich und zwar geht es heute um das Thema KI für KMU, also für kleine und mittelständische Unternehmen. Und ja, da gleich die erste Frage. Welche Bedeutung hat denn künstliche Intelligenz für kleine und mittelständische Unternehmen?
1: Ja, ich denke, die Bedeutung von künstlicher Intelligenz für KMUs war nie höher, als sie im Moment ist. Mhm. Ich glaube, es gab sehr lange eine Zeit, da wurde die Technologie relativ argwöhnisch und vorsichtig betrachtet. Und ich denke, insbesondere in den letzten Monaten wurde deutlich, was damit alles möglich ist. Ohne das jetzt pauschal sagen zu können für alle möglichen KMUs, die es da draußen gibt, denke ich, sollte sich im Moment wirklich jeder damit beschäftigen, welche Möglichkeiten des Einsatzes es für das eigene Unternehmen gibt. Weil das halt sehr viele Chancen und Potenziale bietet, sich von der Konkurrenz abzuheben, vielleicht die eigenen Produkte zu verbessern, Prozesse effizienter zu machen. Und jetzt ist der beste Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen, bevor es andere tun.
0: Bevor ich hier noch über die Vorteile und Nutzen und so weiter rede, ist so meine Frage, wir haben so die Erfahrung im Mittelstand-Digitalzentrum gemacht, dass Gerade kleine und mittelständische Unternehmen doch eine sehr große ja, Helmschwelle, irgendwie gerade bei dem Thema KI haben. Wie kann man das eigentlich so kleinen und mittelständischen Unternehmen einfacher machen, um da auch einzusteigen oder so ein bisschen, ich sage jetzt mal fast die Angst irgendwie vor diesem Thema zu nehmen.
1: Ja, also erstmal meine Erfahrung ist da sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe genauso KMUs wahrgenommen, die sehr modern und digital sind, ähm, die sehr stark schon auf KI-Lösungen gebaut haben, während ich auch die Erfahrung gemacht habe, die du gerade schon gesagt hast, also bei anderen Fällen, wo tatsächlich die Hemmschwelle sehr, sehr groß war. Ich denke, die Angst nehmen ist natürlich, also ich weiß gar nicht, ob unbedingt Angst vorherrscht. Ich denke, dass, dass viele KMUs einfach sehr viel mit ihrem Kerngeschäft zu tun haben. Und alles, was links und rechts von neben der Bildfläche passiert, neben den, den kernwertschöpfenden Prozessen, ist halt erstmal zusätzlicher Aufwand. Und das kann ich natürlich auch, auch nachvollziehen. Ich denke aber, dass jetzt der beste Zeitpunkt ist, weil immer mehr Prozesse digitaler werden und nach und nach halt eben auch die Datengrundlage selbst bei sehr traditionellen KMUs vorhanden ist um tolle Sachen mit, mit KI zu machen. Und wenn das noch nicht der Fall ist, dann sollte KI der beste Anlass sein, jetzt anzufangen, die Prozesse digital nachzuhalten und Daten zu sammeln. Also Angst braucht man davor auf keinen Fall haben, vor allen Dingen, weil inzwischen die Tools und die Werkzeuge so weit sind, dass es relativ einfach ist, auch anzuwenden. Ich brauche nicht unbedingt ein Team aus zehn Experten, Data Scientists, wie das vielleicht mal früher war, sondern es reicht vielleicht schon mal einer, mit dem ich starten kann und Dinge machen kann, weil einfach da die Convenience der Tools in den letzten Jahren immer weiter zugenommen hat. Also da sehen wir eine, eine sehr positive Veränderung.
0: Welche Vorteile und Nutzen hat denn die KI für Unternehmen, auch in der Produktion?
1: Ich denke gerade in der Produktion gibt es mannigfaltige Anwendungsfälle. Das geht natürlich über alle Bereiche einer Unternehmung hinweg, um, um vielleicht mal so zu starten. Sei das jetzt im Marketing, in der Forschung und in der Entwicklung, in der Produktion, im Vertrieb, aber auch in der Entscheidungsfindung, im Management. Also grundsätzlich finden wir für alles Beispiele. Ich glaube, der interessanteste Fall ist tatsächlich die, die Produktion. Und die Art von Projekten, die ich dann in letzter Zeit sehr viel begleitet habe, war ganz häufig sowas wie eine Qualitätssicherung. Also wie kann ich automatisiert erkennen, ob die Produkte die meine Produktion durchlaufen, tatsächlich die Qualität haben, die ich erwarte, indem ich zum Beispiel Kamerasysteme montiere oder andere Sensorik montiere, die automatisiert misst und, und auswertet. Also das ist sicherlich eine der, der besten Anwendungsfälle, weil eine Qualitätssicherung ist sehr mühsam, ist sehr teuer, wenn die manuell umgesetzt werden muss. Und wenn ich das mit modernen Computer Vision Mechanismen heißen die also quasi ich, ich befähige, Computer das zu erkennen, was wir erkennen, vor allen Dingen Muster zu erkennen, also zum Beispiel Produkte, die eben außerhalb der Qualität sind oder dem auch die Qualitätskriterien erfüllen. Das ist ein ganz typisches Beispiel in der Produktion, mhm. also Qualitätssicherstellung.
0: Mhm. Welche ähm, ja, speziellen Vorteile und Nutzen gibt es denn überhaupt irgendwie, wenn jetzt äh, mittelständische Unternehmen KI einsetzen?
1: Das ist auch eine große Bandbreite an Möglichkeiten. Ich würde mal sagen, vor ein paar Jahren war es eigentlich immer Effizienzsteigerung. Also ich kann Dinge schneller machen, ich kann Dinge besser machen oder ich kann Dinge mit weniger manuellem Arbeitsaufwand machen, sodass diese Mitarbeiter dann anderen Tätigkeiten nachgehen können. Man muss sagen, in den letzten ein, zwei Jahren hat sich enorm viel auch im Bereich von kreativer künstlicher Intelligenz äh, getan. Da sehen wir Beispiele wie DAWL-E oder auch ChatGPT, die in der Lage sind, selbst Dinge wie ein Innovationsmanagement zu unterstützen oder ein Marketing zu unterstützen. Jobs, die traditionell sehr stark mit kreativen Fähigkeiten in Verbindung gebracht wurden. Und in diesen gibt es jetzt auch eine Disruption. Also inzwischen gibt es fast keine Anwendung, würde ich sagen, wo KI nicht unterstützen kann. Sei es jetzt in die eine Richtung Effizienzunterstützung, aber auch in die andere kreative Aufgaben, innovative Aufgaben ist was, wo jetzt auch durchaus Support geboten werden kann.
0: Für welche mittelständischen Unternehmen lohnen sich denn KI-Anwendungen besonders? Du hattest es gerade schon gesagt, irgendwie die Produktion, wo noch?
1: Genau, ich denke, grundsätzlich ist es für jedes KMU sinnvoll, sich das anzuschauen. Die KMUs, die besonders schnell durchstarten können, sind eben die, die in den letzten Jahren schon aufmerksam waren und angefangen haben, Daten zu sammeln. Die Grundlage für jede KI-Anwendung sind immer Daten und vor allen Dingen gute Daten. Mhm. Und wenn ich in der Vergangenheit schon rigoros Daten gesammelt habe, sei es in der Produktion, das kann aber auch im Marketing sein, im Vertrieb, wenn ich schon sehr gute Informationen über meine Kundenbasis beispielsweise habe und über die Produkte oder Services, die die in der Vergangenheit gekauft haben, Immer dann lohnt sich die Anwendung von KI, weil die Ramp-Up-Time dann enorm gering ist. Ich kann halt sehr früh durchstarten, wenn die Daten schon vorliegen, die sind verfügbar, die sind auch über die Cloud beispielsweise angebunden, dann kann ich sehr schnell auch erste Erfolge zeigen. Und das ist halt in meiner Erfahrung das Wichtigste bei KI für KMUs. Ich muss so ein paar Quick-Wins, würde ich das mal nennen, früh sammeln, um zu demonstrieren, dass das wirklich sinnvoll ist. Und je rigoroser eben schon Daten gesammelt wurden und vor allen Dingen auch über einen längeren Zeitraum, umso mehr kann ich da rausziehen. Insofern ist die Anwendung, glaube ich, super nahe, wenn schon eine D Dateninfrastruktur besteht, weil dann ist es ein leichtes, eine KI-Anwendung on top zu bauen.
0: Mhm. Wie erkennen denn überhaupt kleine und mittelständische Unternehmen, dass sie eventuell eine KI-Anwendung benötigen?
1: Das ist ganz schwierig zu sagen, weil natürlich gerade der KMUs, ich denke da an Familienunternehmen, die Hidden Champions sind und schon seit, ich sag mal, 80, 100 Jahren sich in einer Nische spezialisiert haben. Für die ist es, glaube ich, ganz schwer manchmal auszubrechen aus diesem Mindset und zu schauen, welche Optionen würden sich denn hier mit künstlicher Intelligenz bieten. Das sind auch Dinge, die ich selbst erfahren habe. Und da, denke ich, liegt es an uns als als Universitäten, aber auch als als Forschungszentren, da eben auch die nötige Bildung und Dissemination der Themen in die Gesellschaft voranzutreiben. Denn es gibt halt eben Einsatzgebiete, die sind nicht naheliegend. Also an sowas wie eine Produktionsoptimierung könnte man vielleicht ja noch denken, aber dass eine künstliche Intelligenz auch in der Forschung und Entwicklung unterstützen kann, zum Beispiel neue Materialien zu finden, die es in der Vergangenheit nicht gab oder die für diesen Zweck gar nicht angedacht waren. Daran denkt erstmal niemand. Und deswegen, weil eben das Spektrum so vielfältig ist, glaube ich, hilft erstmal die Beschäftigung mit dem Thema, und was da natürlich immer toll sind, sind Beispiel-Use-Cases aus benachbarten oder vielleicht sogar konkurrierenden Unternehmen, um zu schauen, was da passiert ist. Also das ist auch etwas, was ich oft beobachtet habe, in Märkten, wo es viele KMUs gibt, die ähnliche Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Sobald einer dieser Marktteilnehmer anfängt, ein Produkt einzusetzen und das vielleicht sogar öffentlichkeitswirksam tut mit einer Pressemitteilung oder so, bewirkt das so einen, so einen Ripple-Effekt, nennt man das, wo plötzlich andere dann auch anfangen, sich mit dieser Technologie genauer auseinanderzusetzen. Aber das passiert ja nicht unbedingt immer öffentlich. Also ich kenne genauso Fälle, wo KMUs das zwar einsetzen, aber das gar nicht so an die große Glocke hängen, weil ihnen das natürlich einen Wettbewerbsvorteil gibt und allein zu sagen, dass man jetzt sich im KI-Bereich stärker engagiert, könnte natürlich da schon wieder die Konkurrenz auf den Plan rufen. Also das ist sehr sehr spannend.
0: Ja, aber man könnte ja ein bisschen so im Sinne um, unseres Mittelstand-Digitalzentrums denken. Da geht es ja um Wertschöpfungsnetzwerke. Ähm, ja. Wäre denn da auch möglich, sich eben mit mehreren Unternehmen gerade für so ein Projekt zusammenzutun?
1: Total und das ist ja auch was, was wir immer mehr beobachten. Ich meine, es gab ein sehr traditionelles Geschäft, das war die, die traditionelle Competition, wo alle miteinander konkurriert haben und wir sehen ja mehr und mehr, dass in Verbünden der sogenannten co oppetition also eine Mischung aus Kooperation und Competition, ähm, sich Unternehmen zusammentun, um gemeinsam Dinge zu tun. Also auch zum Beispiel, um gemeinsam Plattformen ins Leben zu rufen, auf denen man die Daten miteinander teilt oder zumindest die Daten speichert. Und das sind sicherlich Bewegungen, die sehr begrüßenswert sind, weil teilweise sicherlich einzelne KMUs gar nicht die, die Macht hätten, sowas umzusetzen. Wenn ich mich aber zusammentue, ist es plötzlich attraktiver.
0: Genau. Welche Grundlagen benötigen denn Unternehmen überhaupt, um KI, sage ich mal, umzusetzen? Also was ist dazu nötig? Welche Faktoren sind da, spielen da eine wichtige Rolle?
1: Ja, das sind aus meiner Sicht drei Faktoren, die wichtig sind. Das erste hatte ich schon genannt eigentlich, nämlich die grundsätzliche Offenheit und im besten Fall sogar schon die Fähigkeit, Daten zu sammeln, weil ohne Daten kann ich nichts machen. Also wenn ich nur noch handschriftliche Aufzeichnungen habe, die in Akten, in irgendwelchen Schränken verstauben und ich habe nichts digital in einer, in einer Infrastruktur, dann ist das ein ganz schlechter Anfang. Dann muss ich erstmal sicherstellen, dass ich das überhaupt tue. Also das ist mal das Erste. Das zweite ist, ich benötige natürlich Expertise. Aber da möchte ich nochmal betonen, dass es nicht unbedingt nötig ist, da eine eigene Abteilung für zu gründen. Das kann irgendwann mal passieren, aber dass ich mal einen Startpunkt brauche. Ich brauche mal einen Data Scientist zu Beginn, der mich da operativ unterstützen kann. Und dann kann ich nach und nach sowas skalieren und wie gesagt, nachdem sich erste Erfolge einsetzen, wird auch dem Management dann klar werden, warum das wichtig ist. Ja, also ich brauche Punkt eins, die Datenverfügbarkeit. Punkt zwei, die Expertise im Unternehmen. Und Punkt 3, das ist etwas, was nicht zu unterschätzen ist, ist natürlich das ganze Mindset und die Kultur. Ich kann nicht gegen den Willen der Mannschaft solche modernen Technologien einsetzen. Das wird nie funktionieren. Das heißt, ich brauche eine moderne und eine innovative und vor allem eine technologieoffene Kultur, die solche Veränderungen begrüßt und am besten Fall auch versteht, warum das notwendig ist. Und an dem dritten Punkt scheitert es vermutlich oft.
0: Mhm. Mit welchen Herausforderungen sind denn dann irgendwie kleine und mittelständische Unternehmen konfrontiert, wenn sie es jetzt einmal angehen? Also was sind so die ersten Hürden, die sie dann irgendwie gehen müssen oder überwinden müssen?
1: Also ich habe eigentlich drei typische Hürden beobachtet, die auch in diese drei Kategorien passen, von denen ich gerade gesprochen habe. Beginnen wir mal mit den Daten. Es gibt oft ein Gefühl davon, wie hoch die Qualität und die Verfügbarkeit meiner Daten ist. Ab dem Zeitpunkt, wo ich dann aber tatsächlich ein Modell bauen will, wird mir erst klar, ist die Qualität wirklich so hoch, wie ich dachte. Ich sehe plötzlich beispielsweise, wie viel Daten eigentlich fehlen, wo es historische Lücken einfach gibt. Oder ich sehe, wo die Qualität nicht so weich, wie ich sie mir eigentlich vorgestellt habe. Und dieser Moment der Wahrheit kommt halt oft erst zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Daten tatsächlich verwende. Das heißt, in meiner Erfahrung, und das habe ich sehr oft gesehen, wenn wir solche Projekte beginnen mit KMUs, denken wir, wir können relativ früh die KI-Anwendung bauen, stellt sich aber heraus, dass wir erstmal eigentlich ein halbes Jahr die Daten säubern müssen, auf Unvollständigkeit prüfen müssen, die transformieren müssen. Also das ist ein nicht zu unterschätzender Anteil der Arbeit. Also Und das bedeutet nicht, dass das Projekt nicht funktioniert, ganz im Gegenteil, aber es verzögert sich einfach. Und dieses Massieren der Daten und schauen, was fehlt oder wo ist die Qualität unzureichend, das kostet einfach enorm viel Zeit. Der zweite Punkt ist der der Expertise, den ich genannt hatte. Also ich muss ja Know-how reinbringen. Wie gesagt, es muss nicht keine ganze Mannschaft sein, aber ich brauche irgendjemanden, der sich damit auskennt. Und das ist ein Problem, weil natürlich konkurriert jetzt ein KMU mit den großen Tech-Konzernen wie Google oder IBM oder Microsoft, die natürlich für viele Arbeitnehmer viel, viel attraktiver sind. Oder auch natürlich mit der Forschung, wo, wo auch spannende Dinge passieren. Und es ist wirklich schwierig für KMUs, die ja häufig auch nicht unbedingt jetzt im Zentrum von München sitzen, einfach Leute zu finden, die bereit sind, ähm, im Gegenteil aufs Land zu ziehen und auch die Einzigen dann im Unternehmen zu sein, die sich da thematisch auskennen. Das erlebe ich immer wieder, dass Data Scientists, die allein in so einem KMU arbeiten, denen fehlen dann die Peers, denen fehlen die Leute, mit denen sie sich eigentlich innerlich austauschen können. Und das ist zwar toll, wenn man da der einzige Experte ist und alle zu einem kommen, aber man braucht ja auch den Austausch um die Fortbildung. Und das ist sehr schwierig. Und diese Expertise erstmal zu gewinnen, also Leute zu begeistern, zu einem KMU zu gehen und nicht zu Google, ist schwierig. Und sie dann zu halten, ist noch schwieriger. Und das ist, denke ich, etwas, was auch gemeinsam mit dem demografischen Wandel eine große Herausforderung für die KMUs wird, auch noch in den nächsten fünf bis, bis zehn Jahren.
0: Ja, aber umso wichtiger sind da wieder Wertschöpfungsnetzwerke. Ne? Also gibt es denn ja, auch total. kleine Unterne also kleine Dienstleister, sage ich mal, oder, oder ja, Dienstleister, sage ich jetzt mal, mit zehn Data Scientists. Gibt es so etwas überhaupt oder sind die immer dann in Unternehmen beschäftigt?
1: Nein, das gibt es durchaus. Ich meine, es gibt ja auch, es gibt ja auch reine Dienstleistungen, die zu großen Teilen auf KI basieren. Also wenn wir gucken, was in der Start-up-Szene rund um, um Berlin, München, Karlsruhe passiert, mhm. dann beobachten wir ja sehr stark, dass die neuen Startups, insbesondere die ja auch häufig von Studierenden kommen, halt im KI-Bereich schon sehr stark tätig sind. Mhm. Und auch da, ich meine, das ist schwierig, eine pauschale Aussage zu machen, auch da im Bereich der Dienstleistung gibt es die volle Bandbreite von Unternehmen, die sich transformiert haben und mit Hilfe von KI ihre Wertschöpfung massiv verändert haben und jetzt die Hauptwertschöpfung auf Data Science basiert und genauso aber auch Unternehmen, die sich dem verwehren. Also es fällt, glaube ich, hier sehr schwer zu pauschalisieren und hängt natürlich auch viel mit dem Alter des KMUs zusammen. Und wir sehen natürlich schon den Trend, dass insbesondere in den letzten drei, vier Jahren viele der Neugründungen auch in den Bereich der KI fallen. Was ja sehr begrüßenswert ist. Ja,
0: absolut. Welche Tipps kannst du denn grundsätzlich äh, KMU geben, wenn sie halt einsteigen wollen in die künstliche Intelligenz? Also gibt es da Anlassstellen, also ich meine jetzt ab von uns, wo sich natürlich irgendwie Unternehmen auch wirklich zusammentun können für so ein Projekt, auch kostenfrei, möchte ich hier einmal kurz eine kleine Werbepause einlegen. <lacht> ähm, was hast du dann noch für Tipps, also auch in Richtung vielleicht Mindset oder wie man es eben umsetzen kann?
1: Ich glaube, am wichtigsten ist erstmal das, was du gerade gesagt hast, nämlich das Mindset. Also erstmal überhaupt die Offenheit, sich mit diesem Thema unvoreingenommen beschäftigen zu wollen. Und KI hat Vorteile und hat auch viele Nachteile, das will ich an der Stelle gar nicht verschweigen. Und ich glaube, es ist schon wichtig zu verstehen, was sind die Chancen, was sind aber auch die Risiken. Aber man kann sich der Technologie nicht verwehren, sonst wird irgendwann das eigene Geschäftsmodell obsolet werden, früher oder später, egal was ich tue. Und deswegen ist diese diese Offenheit, sich damit auseinanderzusetzen, glaube ich, erstmal das Wichtigste. so Und wenn das erfolgt ist, dann gibt es ganz, ganz viele Angebote. Du hast euer schon, schon genannt, aber auch bei uns in Bayreuth gibt es verschiedene Angebote. Wir haben zum Beispiel sowas wie das CIO Roundtable, was wir regelmäßig veranstalten, wo die CIOs zusammenkommen können und dann besprechen wir halt solche Themen und man kann gemeinsame Projektideen identifizieren. Also ich glaube, das Angebot ist gar nicht so schlecht, wie man denken könnte. Und das gilt auch für alle anderen Städte in Deutschland und insbesondere die Universitäten, und die Fraunhofer Institute leisten dazu einen großen Beitrag. Hier in Bayreuth gibt es jede Woche irgendeinen einen Talk oder eine Zusammenkunft zum Thema KI. Man, man muss mal nur die Augen dafür aufhalten. Deswegen, das Angebot ist definitiv da und da gibt es auch genug Interessensverbände. Man muss halt nur den Schritt machen, also Punkt eins erstmal, glaube ich, dafür offen zu sein und ehrlich zu sein. Punkt zwei natürlich, sich auch die Zeit rauszunehmen, sich dann damit zu beschäftigen. Ne? Ja.
0: Ja, dann sind wir jetzt schon am Ende oder fast am Ende. Wir haben immer am Ende eine Frage und zwar geht es da natürlich um unser Kernthema. Und die Frage ist, warum ist es so wichtig in Zukunft, vor allem in Wertschöpfungsnetzwerken zu agieren? Also warum sollten sich KMU zusammentun? Oder halt auch mit anderen, also gerade so mit Unis oder mit anderen Institutionen?
1: Ja, das trifft, glaube ich, genau den Kern von dem, was ich schon vorher versucht habe zu sagen. Traditionell gab es Einzelkämpfer, Unternehmen, sowohl in den KMUs als auch in den Großkonzernen, und jeder hat für sich versucht zu optimieren. Das macht aber aus einer systematischen Sicht überhaupt gar keinen Sinn und wir sehen auch, dass gerade Zusammenkünfte, Wertschöpfungsnetzwerke eigentlich die sind, die erfolgreicher sind am Ende. Also diese, diese Idee der Co-Creation, wie man im Englischen sagt, ist eine, die ungemein wichtig ist, wo die Forschung auch längst gezeigt hat, dass diese Konsortien erfolgreich sind. Also selbst, der, selbst die Empirie gibt dem da recht. Insofern ist es, denke ich, ganz klar, dass aus, aus einer Systemsicht eine Wertschöpfung in einem Netzwerk deutlich sinnvoller ist und insofern kann man das nur jedem naheliegen, sich da zu beteiligen.
0: Mhm. Ja, ich danke dir sehr für dieses sehr, gerne. sehr inhaltsvolle und äh, sympathische Interview. Dankeschön. <lacht> Vielen Dank. <lacht> sehr gerne. Schon spannend, für was künstliche Intelligenz mittlerweile schon jetzt in Unternehmen eingesetzt wird, oder? Wenn Sie Interesse daran haben, in einem Verbund Digitalisierungsprojekt mit diesem Thema teilzunehmen, dann melden Sie sich doch gerne bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach Unternehmen, die in Wertschöpfungsnetzwerken Projekte aufbauen möchten. Weitere Infos erhalten Sie auf unserer Website und unter Geschäftsstelle.wertnetzwerke.de. Ich wiederhole nochmal, Geschäftsstelle.wertnetzwerke.de. Und das ist natürlich auch unsere URL. So, das war's mal wieder und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder dabei sind und sage Tschüss, bis in zwei Wochen, Ihre Jana Bär.